0: Niin, tämä on ehkä se, mitä mä sanoin tuossa ihan alku- alkupuheessa. Että nythän me tullaan siihen juttuun, mitä me ehkä ollaan vähän niin kuin historiankirjassa Että miten me niin tää tämä, tämä homma. Et, onko nämä tämmöiset mikromaksut tai onko se joku tämmöinen muu, muu niin kuin tapa, tapa tehdä näitä asioita.
1: No niin. Tervetuloa meidän ATK-kästin pariin taas kerran. Mun nimi on, on jälleen kerran linhomin Otto, ja tänään on ehkä aikaisemmista jaksoista ja teemoista, jos ei teemoista, niin jaksoista sillä tavalla poikkeava aihe, mä luulen, että tänään puhutaan aavistuksen vähemmän juridiikasta ja ehkä jonkin verran enemmän teknologiasta ja ja bisneksestä. Tänään nimittäin aiheena on puhua mitäs mä sanoisin, ad ja verkkomainonnasta ja markkinoinnista. Ja pitkällisen järjestelyn tota, lopputuloksena me ollaan vihdoinkin kaikki kolme henkilöä tota, tässä virtuaalistoriossa nyt päästy samalle linjalle ja samaan paikkaan samaan aikaan. Ää, tarkoittaa siis sitä, että mun lisäksi ää, linjoilla on tänään ää, Joonas Saukkonen ja Santeri Jaakkola. Kerrottako hiukan molemmat ihan omiin sanoin että keitä te olette ja mistä te ja ehkä miksi te olette täällä.
2: Yes, mä voin vaikka aloittaa tästä. Eli mun nimi on tosiaan Saukkosen Joonas. Mä oon nyt itse asiassa tällä hetkellä viidettä vuotta Fonectalla, just nimenomaan digimarkkinointi- ja digimainonnan parissa. Teen töitä ja asiantuntijatausta. Tällä hetkellä vedän tuota, tuota, noita meidän digimarkkinoinnin asiantuntijoita. Sieltä löytyy ehkä mainontaan optimointi ja sisältöihin erikoistuneita uh, osaajia meiltä. Ja jos miettii, miettii vähän pidemmällä syklillä, niin varmaan kokonaisuudessaan kokemusta markkinoinnista pääsee nimenomaan digipuolelta, niin semmoinen jotain 50 vuoden väliltä myös, myös tuolta asiakaspuolelta rahoitusalalla aikaisemmin työskennellyt. Mutta tosiaan niin mitä Otto sanoi, niin ei, ei ehkä niin tota, legal tai aa, sitä puolta ole välttämättä niin hallussa, mutta enemmän sitten toi, toi markkinoinnin ja bisneksen näkökulma.
1: Miten Santeri?
0: Joo, eli Santeri ja Kola on tosissaan nimi ja itelläkin, itelläkin on toi digimainonta tausta, tausta vahvana eli olen alun perin lähtenyt tähän vähän niin kuin puolivahingossa alalle siitä, että piti kehittää Tädin yrityksille kotisivuja jota alta 15-vuotiaana ja se oli ehkä se mun, miten mä sitten sain kuumaan digimarkkinoinnista ja tästä digitaalisuudesta ylipäätänsä ja sen jälkeen on johdonmukaisesti mennyt kohti, kohti digimainonta töitä ja, ja, ja aikaisemmin olin samalla tavalla kuin Joonas niin asiantuntijana eli, eli autoin asiakkaita noissa digimainonnan mainonnan ongelmissa ja tein sitä mainontaa ja pyrin hankkimaan niin asiakkaille uusia, uusia asiakkaita digimainonnan keinoja. ja nyt sitten olen markkinointijohtajan roolissa sitten planeetta internet-nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa niin domain eli verkko verkko-osoitteita, mutta myös sitten hosting eli, eli semmoista paikkaa, minne ne kotisivut tai verkkokaupat voidaan laittaa. Eli aina jossakin sieltä, niin semmoisia palveluita me myydään sitten erilaisille yrityksille. Niin me siellä markkinointia ja, ja, ja pyritään hankkiin uusia asiakkaita markkinoinnin keinon. Eli se on se meidän päätapa hankkia uusia asiakkaita.
1: Ehkä, ehkä vielä ennen kuin mennään niin kuin varsinaiseen asiaan, niin, niin taustotukseksi ehkä kiva tietää, että syy minkä takia että otetaan tähän väliin tämmöinen vähemmän niin sanotusti lainopillinen jakso, ja liittyy siihen, että, että Sitten jos mä ajattelen tätä teemaa niin kuin juristin ja minun itseni työkentän kautta ja, ja kollegojen kautta, niin me, me, me juristit sitten, niin me puhutaan hirveästi kyllä niin asiasta, mutta me katsellaan tätä hyvinkin vahvasti, niin esimerkiksi ja ennen kaikkea tietosuojaregulaation ja tällaisten niin evästeiden ja suostumuskysymysten ja, ja ja tämmöisen tietyn kulman kautta niin mä ajattelin, että voisi olla ihan virkistävää käydä tätä toimialaa läpi sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä ajattele kaikkea ensin juridisesti. tämä, Tämä pohjastus huomioiden, niin kun te kuitenkin olette molemmat mua fiksumpia tässä asiassa, niin haluaisitteko te avata hiukan sitä, että mitä tämmöinen niin sanottu verkkomainonta nyt ylipäänsä on.
2: Jep, tuosta on varmaan ihan hyvä lähteä liikkeelle ja, ja siis mä vähän veikkaan, että vaikka moni ymmärtää sen eri tavalla, niin todennäköisesti kukaan, kukaan ei ole väärässä, että, että siinä varmasti on semmoisia veteen piirrettyä viivoja, viivoja sen osalta, että mikä, mikä lasketaan nimenomaan verkkomainonnaksi, mutta jos lähdetään niin kuin Ihan, ihan niin juurta jaksaa asiaa miettiin, niin ehkä sitä on helpointa ajatella näiden, näiden isojen kautta, että jos mietitään niin kuin esimerkiksi Google, jolta löytyy, löytyy tosiaan hakukone, missä voi mainostaa, mainostaa niihin hakuihin perustuen, minkä lisäksi äh, sitten löytyy, löytyy myös niin esimerkiksi display-verkostoa sekä YouTube missä pystyy sitten tämmöistä bannerimainontaa mainontaa tekemään ja, ja, ja niin kuin tuota videomainontaa, minkä lisäksi on sitten just Facebookia, LinkedInia, tuo sosiaalisen median puolella. Sekä sitten tietysti vielä, vielä sitten tuon Googlen verkoston ulkopuolella myös, myös niin display-tekemistä, tai tuota näyttömaino... display siis on käytännössä näyttömainontaa, ja näyttömainonta taas tarkoittaa niitä mainoksia, mitä näkyy vaikka jossain tuolla suurten uutismedioiden sivustoilla. Tavallaan tavallaan sitä voi ehkä miettiä miettiä just nimenomaan noiden noiden suurten pelureiden kautta, mutta ehkä ehkä tuosta jos vielä tiivistää, niin tosiaan ne tärkeimmät elementit varmaan siellä on on just se hakumainonta, eli haun yhteydessä näytettävät mainokset. Sitten on on se näyttömainonta, eli joko siellä verkkosivuilla ne, ne kuvamainokset, mitä, mitä näkee, ja sitten myös, myös niin kuin tuo sosiaalisen median mainonta, eli Facebook ja LinkedIn, ja tavallaan, tavallaan se on, on myös osaltaan tietynlaista näyttömainontaa, ne kaikki mainokset, mitä siellä <köhö> kunkin käyttäjän fiilis näkyy. Ehkä tolleen lyhyesti ja mahdollisimman epäselvästi, niin tuossa verkkomainonta, mitä, mitä se niin kuin ainakin omasta näkökulmasta on. Mitä Santeri tuleeksi sulla, sulla jotain lisäyksiä tuohon vielä?
0: No ei, mun mielestä ne ovat ihan hyvät pää, pääkategoriat, eli niin medioissa, uutis uutismediossa olevat mainokset, haku olevat mainokset ja sitten on sosiaali media mainokset Nämä ovat niin nämä mihin niin kuin iso, isommat rahat menee niin Suomen markkinassa ja siellä, siellä on erilaisia variaatioita sitten. Sen, sen ulkopuolella sitten, että miten voidaan niin kuin, asiakkaita tavoittaa, että se on, siellä on esimerkiksi vaikka ö, puhutaan sit suosittelijoista ö, tai tämmöisistä. nyt kun on vaikka paljon blokkaajia tai, tai, tai ö, videoiden tekijöitä niin vaikka YouTuben puolella, niin sitten se mainonta voi ottaa semmoisiakin niin askelia ehkä enemmän semmoiseen suuntaan, että Suositellaan, suositellaan vaikka videossa jotain tai blogissa jotain tiettyä palvelua tai nostetaan sitä esille, että se on sitten niin näitä, näitä muita, muita kategorioita niin kuin tälle isossa, isossa kuvassa ajateltu.
2: Joo, mun mielestä erittäin hyvä ja tarpeellinen tarkennus just tohon, mitä se verkkomainotu todellisuudessa on.
1: Mutta jos nyt sitten niinku hetken tota, leikitään analogia leikkiin, niin Niina. Tuo nyt kuulostaa siltä, että eikö se ole vähän sellaista... sama asia asiaa nyt ollut jo pidemmän aikaa? Et jos ajattelen, muistelen sitä niin kuin 90-luvun loppua, kun, kun malin nuoria käytin Napsteria ja tuota, alkoi olla hakukoneita ja muutenkin nettisivuilla alkoi olla jotain kaupallista sisältöä, niin, niin kaupallisia bannereita on, on ikään kuin mainospaikkoina myytyy ja niillä on mainostettu jotain jo kauan aikaa. No, sitä on ehkä vaikea sanoa. Ehkä, ehkä niin kuin... Google-videossa aikanaan tai YouTubessa ei ollut tämmöisiä mainoskatkoja, niin kuin niitä nykyään, mutta telkkarissa niitä on toki ollut jo pitkän aikaa. Niin, niin, nyt, se, näitähän on ollut aina, mutta, mutta nyt sit se seuraava kysymys, ja tästä ehkä vähän aasinsiltanakin on sit se, että, että miksi tästä puhutaan nykyään ja minkä takia tämä on eri tavalla framilla. Niin se nyt sitten kuitenkin siihen taustalla olevaan teknologiaan ja toisaalta niihin toimijoihin, minkä takia tämä vähän eri pelikenttä kuin se oli silloin 20 vuotta sitten. Niin osaatteko, osaatteko te niinku avata sitä, että mistä tämä tavallaan niinku toimiala ja minkälaisista toimijoista ja toisaalta teknologioista tämä sitten koostuu?
0: Joo, siis tuo oli muistaja niinku hyvä, hyvä johdanto aasi tähän, niinku, tähän niinku aiheeseen, että... Et, et, et ensinnäkin niinku, aina kun on jotain uutta ja hienoa, niin sit aina, aina ne asiantuntijat varmaan la, lakihommissa menee ihan samalla tavalla, että aluksi aluks puhutaan niinku, hauskoilla ja uusilla termeillä, jolla yritetään vähän niinku, häivyttää sitä, että on, onko tämä niinku, tota, uutta vaikka vanhaa juttua, mutta siis monet niistä niinku, perusasioista on niinku, tietyllä tavalla sama ja se teknologia on se aina, mikä tässä niinku, on, tekee sen niin suurimman muutoksen, eli ne perinteiset tavoittamiset, että joku suosittelee tai näytetään mainoksia jossain paikassa, niin se on niin kuin aika lailla, aika lailla niin kuin se ideologia täsmälleen sama, mutta se teknologia siellä on muuttunut. Et, et, miten mä itse olen niin tykännyt hahmottaa, Joonas mainitsi vaikka näistä display- mainoksista, eli banneri mainoksista, eli näyttö, näyttöpohjaisista mainoksista, joita siellä medioissa, niin mä oon niin aina lähtenyt vähän täältä niin internetin alkuajoilta, Niinku liikenteeseen sitä hommaa, eli alun perin me ollaan laittu niinku nettiä pystyy tuossa 90-luvulla sille isommin ja kaupallisemmin, ja silloin me ollaan niinku funtsittu sitä asiaa sillä tavalla, että et, et, jotkut laitto sinne sisältöön, ja sitten meidän piti miettiä, että et, 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 miten me saataisiin tästä niinku rahaa. rahaa, että me jaksetaisiin tehdä tätä sisältöä, koska sitten pitää maksaa laskuja, laskuja tuolla koto, kotona, ja, ja, ja ylipäätänsä sitä, että et, et, ei se ole ilmasta pitää niitä verkkosivuja. Ja alunperin ajateltiin, että nämä maksut tulisi hoitumaan mikromaksuilla ja tämmöisillä, että jokainen maksaisi muutama sentin, että pääsis käyttämään, lukemaan vaikka niitä uutisia tai mitä ikinä. No se, se kehitys ottikin vähän toisenlaisen suunnan ja mentiin alun alunperin tähän niin mainoksiin. Ja alunperin nämä mainokset oli semmoisia vähän samalla tavalla kuin, niin kuin lehdessä oli, että, että Ennen painopäivää sun piti laittaa se tota, mainos sinne ja sitten se painettiin ja lehti meni sitten postiluukusta sisään ja se oli staattinen se mainos. Eli käytännössä sitä ei voinut enää muuttaa lennosta sitä mainosta sitten kun se oli sinne sivustolle laitettu. Ja sitten se piti aina kovakoodata niin sanotusti se mainos aina sinne uudestaan, uudestaan sitten. No tässä tuli semmoinen haaste, että tosi kohta se mainon teho alkoi heikkenee ja sitten tota, mainostajan piti valita tosi tarkkaan. Niin kuin se, mainos, tai se sivusto, millä se halusi mainostaa, eli tuli semmoinen ongelma, että, 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 että sitten piti soittaa jokaiselle sivustolle, että missä se halua näkee, ja sit siihen, siihen ongelmaan tuli alunperin ratkaisuksi että mainosverkostot, ja nyt me ollaankin jo vähän semmoisessa tosi paljon kompleksisemmassa niin kuin systeemissä, eli meillä on kaksi, kaksi tarjoajaa osapuolta, joka, jotka voi ostaa niitä mainoksia sieltä y- kyseiseltä verkkosivustolta, eli Siellä on se, joka haluaa mainostaa ja sitten siellä on se, joka haluaa myydä. Me voidaan käyttää vaikka Hesaria tässä esimerkkinä. Eli sitten meillä on Hesarin sivulla mainospaikka. Ja sitten mainostaja sanoi, että hän halusi tavoittaa x määrä henkilöitä jo jo, johonkin tiettyyn kohderyhmään liittyen. Ja se menee tämmöiseen mainosverkostoon se kysely, että löytyisikö yhtään tämmöistä yleisöä siellä Hesarista ja sitten Hesarin puolelta. Sitten sanotaan, että tämmöistä löytyy. Tämä, se ero tässä on vain se, että tämä kaikki tämä keskustelu ja tämä kaupankäynti, niin tämä tapahtuu koneiden välillä. Eli tässä ei niin kuin ihmiset on sinänsä sinä sotkemassa asioita, vaan me sanotaan, että me ollaan valmiit maksamaan tuhannesta näytöstä vaikka 5 euroa, niin sitten Hesari puolelta sanotaan, että tämmöisiä näyttöjä olisi tarjolla. Ja mä olen käyttänyt tästä vähän niin semmoista, vertausta, semmoista tori, torivertausta, että siellä on kauppapaikka, ja sinne tulee joku ostamaan, kokki tulee ostamaan kalaa ja sitten siellä on joku orvolainen kalastaja, joka sitten tulee sen kalan kanssa. Ja sitten sovitaan sitä hinnasta, että kuinka paljon mä on valmis maksaa lohesta. Ja jos sä haluat ostaa lohta, niin se on tietty hinta ja jos sä siikaa, niin se on toinen hinta. Ja tota, sillä tavalla se perustuu myös se, että se mainostaja valitsee ne kohderyhmänsä. Eli mä haluan mainostaa vaikka tota, tietyn ikäisille ihmisille tai tietylle sijainnille oleville tai sitten voi olla vielä paljon monipuolisiakin niin että tiettyä niin vaikka hakukäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa tai siihen, että minkä tyyppisiä sivustoja luetaan. Niin, niin, Tämä on niin se, miten se on niin muuttunut, että ihmiset ei enää niin vaihda yhteystietoja ja exceleitä ja ajelee ympäri tuolla kyliä myymässä niin mainostilaa, vaan siellä on mainostaja, joka käyttää... Niin kuin tiettyä järjestelmä, jolla se voi ostaa mainontaa ja sitten siellä on myyjä, joka myy omaa niin kuin mainostilaa, jotta se saisi rahaa siitä. Et Hesari saisi siitä uutisesta jotain rahaa, kun sinne tulee lukemaan sitä. Niin Tämä on niin kuin sillein pähkinänkuoressa se, se asia, miten se tällä hetkellä
1: toimii. Koitetaan avata hiukan, hiukan niin alan slangeja tai, tai kirjainlyhenteitä tai yhdistelmiä. Uh, toi torivertaus huomioiden, niin niin jopa minä kuvittelen ymmärtäväni sen sinänsä, se on mielestäni erittäin havainnollistava. Ää, tästä on siis, tässä on syntynyt ilmeisesti sen tyyppinen niin markkina, jossa on tietty platformi, niin kuin meillä on platformia myös muilla toimialoilla, joka sitten yhdistää tietyt toimijat, jotka tässä on sitten, niin kuin mainostaja ja toisaalta mainospaikan myyjä toisiinsa. Mutta, tota, Käytännössä meillä on, 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 on muitamia alan slangiin liittyviä ja yhdistelmiä, niin nyt, mä en tiedä, onko meillä suomen kielessä tällaista yleistä niin virallista, puolivirallista sanaa, siis kyseessä on niin sanottu mainospörssi eli puhutaan ad exchangeistä, tai siis nämä on ne termit, mitä mä oon kuullut, niin ken, keitä keitäsi, jos ihan nimellä se sanoa, että minkä tyyppisiä toimijoita nämä sitten on?
0: No siellä on... Erilaisia, erilaisia on siis paljon tämmöisiä, niin kuin, niin kuin, ihan jotka on alun perin lähtenyt tästä, tästä bisneksestä. Vaikka, niin kuin, siis, ja se lähtee, tässä voidaan, myös, niin kuin, tätä voidaan ehkä laajentaa tätä näkökulmaa siinä mielessä, että meillä on, meillä on nämä, nämä mainospaikat, joita me myydään noihin medioihin, mutta tietyllä tavalla sama ideologia sama teknologia on siis vaikka näissä somekanavissa. Eli sielläkin on niin kuin ostaja ja siellä on myyjä. Ja siinä on vain se erona, että se Facebook hallinnoi sitä koko median myymistä. Eli tota, tässä on vähän niinku tämmöinen avoimen ja suljetun niin pörssin niin näkökulma, että jos se mainontaa, niin Facebook määrittää oikeastaan kaiken, kaiken, mitä siellä tapahtuu ja sitten jos, jos käytetään jotain muita, muita teknologioita, kuten esimerkiksi vaikka Pohjoismaissa suosittu adformi on tämmöinen niin Yksi sitten ö, isoimpia on sitten vaikka AppNexus, ja sitten tietenkin Google, jolla on tosi, tosi iso mainosverkosto. Ja nyt ei puhuta Googlen niin kuin, hakumainoksista ollenkaan, vaan puhutaan niin kuin, Googlen tästä muusta mainostilamyynnistä. Nämä, jotka ei ole vaikka Facebook, tai LinkedIn tai, tai vastaava somekanava, niin nämä edustavat ehkä semmoista niin sanottua avointa, avointa ä, verkostoa tai avointa näkökulmaa. Eli, ne myy käytännössä kaikille ristiin näitä mainospaikkoja, jolloin, jolloin me tullaan siihen tilanteeseen, että meillä on enemmän, enemmän tarjontaa, meillä on enemmän mahdollisuuksia tavoittaa se asiakas tai käyttäjä ja potentiaalinen asiakas. Niin, niin, tämä on se, se mitä siinä rinnasta rinnastaa. Sitten ehkä jos siinä haluaa avata noita termejä, termejä enemmän, niin tota, siis ne käyttävät periaatteessa samaa analogiaa, eli meillä on... Tämä ostava osapuoli tämä mainostaja tai mitä mä käytin tässä vertauksessa, oli tämä kokki, joka kävi ostaa kalaa torilta. niin Se on tämä DSP eli demand side platform. Eli toisin meillä on joku, jolla on tarve. Ja sitten meillä on toisella puolella SSP eli supply side platform tai sell side platform. Eli sitten meillä on tämmöinen, joka myy sitä omaa mainostilansa. Nämä ovat nämä perustermistöt, ja Tämähän niin kuin näyttää, niin kuten piirtää auki, niin tämä näyttää yksinkertaiselta kaaviolta, mutta se kompleksisuus tulee siinä, kun meillä on sitten monta myyjää. Eli toisin sanoen tämä mainostaja, tämä, joka on täällä DSP Dimensite-platformilla, niin se voi sanoa, että mä haluan tavoittaa vaikka, sanotaan nyt vaikka, että niitä 30-40-vuotiaat naisia, no on varmaan tuotteita, jotka menee just siihen kategoriaan vaan. Niin, niin se laittaa nämä speksit sinne omaan järjestelmäänsä ja laittaa tietyt mainokset sinne sisään, ja sitten se määrittää sille hinnan, ja sen jälkeen tämä kysely lähtee käytännössä näihin kaikkiin muihin järjestelmiin on ad exchanging kautta, ja sitten voit ostaa sen, sen mainosnäytön ihan, ja se media voi olla mikä tahansa, Et se voi olla Hesari, tai sitten se voi olla New York Times tai joku muu, mutta tota, mut, mut, se on niin kuin, se, se niin kuin, se, se, se niin ei ratkaise sitä, että mikä se välttämättä se media on tai senkin voi määrittää saluun, mutta se, ehkä se isoin asia tässä on se, että sulla on niin kuin mahdollisuuksia paljon enemmän tavoittaa se asiakas. Sä et on kiinni siinä yhdessä weppisaitissa tai yhdessä Hesarissa, että mä varmasti tavoittaisin sieltä kaikki niin kuin, tota, nämä naiset, vaan, vaan vaan mulla on mahdollisuuksia enemmän.
1: Tota, mä koitan. koitan... Mä teen tälläin niin For testiin katsotaan meniks tää oikein. Eli jos nyt ajatellaan, tuota, tuota, mitä sä juuri, juuri kerroit, niin meneeks tää suurin piirtein, niin nyt, jos me nyt ajatellaan, että meillä on, meillä on mainostaja, joka nyt voi olla sitten vaikkapa H&M. Mä nyt ihan ensimmäisenä, mikä tuli mieleen. Ja sitten toisessa päässä meillä on mainospaikka tai mainospaikantarja, joka nyt voi olla sitten, käytetään nyt tätä Hesaria edelleen. Niin nämä on niin kun Ketjun tai, tai tämän niin kun Janan ääripäissä olevia kaupan osapuolia. Sitten siinä kaupan keskellä on, on tämä niin sanottu mainospaikka tori tai pörssi, joka sitten välittää näiden toisten, toistensa pyyntöjä ja tarjouksia. Sä mainitsit sitten, on sitten nämä demand side, eli DSP, demand side platformit ja SSP. Niin eikö se nyt kuitenkin ole niin, että, että näähän voi vielä olla niin sanotusti välikäsiä näiden molempien tässä välissä. Ja sitten, sitten toisaalta niin se mitä tällä kai haetaan takaa on sitten, että toisaalta voidaan pitchata niitä mainoksia tai, tai tota, paikkatarjouksia eri alustoille, eri pörsseihin ja tarjota ristiin menikö suurin piirtein sinne päin?
0: Joo, siis kyllä. ja siis se on, niin kuin, mä Yritän pitää se aina niin kuin, kohtuun niin simppeleen, niin hyvin, hyvin se sieltä nappa, nappasit. Eli jos mennään niin kuin, eteenpäinkin, tässä varmaan käydään sitä läpi muutenkin keskustelua, mutta just se haaste tulee siinä, että, että nämä voi ketjuttua aika paljon. Eli tota, tässä voi olla, niin kuin, toinen tarjoaa, joku tarjoaa, toiseen paikkaan ja sitten myykin sen eteenpäin johonkin toiseen ja se voikin olla niinku, se voi olla joku ihan, ihan niinku toinen ö, kun se sun oletus ad exchange mistä sä vaikka ostat sen mainon. Eli toisin sanoen se voi, voi olla sitten ihan joku toinenkin periaatteessa, kun niinku on niinku sillä pääsee niinku pitkälle, että automatisoidusti niin sulla on mainostaja ja sitten sulla on mainospaikan myyjä ja tota, ja, ja sit siinä välissä automaatio hoitaa sen Kaupan käynin niin sanotusti.
1: Yes. Tota, Pahoittelu nyt jo kaikille kuulijoille, jos ette pysy kärryillä, mutta tota, mulla on itse asiassa ihan pointti tässä mun mielestä. Mä meen siihen kohta, mutta tota, käydään vielä yksi, yksi tämmöinen kirjainlyhenne läpi. Tota, Osaatteko te kertoa, mikä on sitten DMP ja kehen se liittyy tai keihin se liittyy?
0: No, mä voin jatkaa, jatkaa siihen. Ja... Johannes voi, voi, voi lisäällä, mitä siinä on, mutta tota, no DMP on lyhenne semmoisista sanayhdistelmistä kuin ö, Data Management platformi Eli toisin sanoen tämä mainostaja yleensä, niin tota, sillä voi olla vaikka oma, oma tota, DMP, jossa se on vaikka koostanut erilaista dataa. Se voi olla myös siellä toisellakin puolella, mutta sit summa summa on se, että Data Management Platformin niin kuin päätarkoitus on kerätä eri lähteistä dataa, jotta me ymmärrettäisiin asiakkaista enemmän ja sen jälkeen me voitaisiin käyttää sitä niin mainonnan kohdentamiseen. Ja se mikä se data sinne tulee, niin se on yleensä niin kuin eväste-pohjasta, eli evästeet on näitä selaimessa toimivia. No, suomeksi ne on keksejä, mutta se on hirveän kuvaava. kuvaava englannin te- ke- kielen termi on se cookies, eli toisin sanoen. Pieniä tämmöisiä ö, tekstitiedostoja käytännössä, jotka siellä selaimessa säilytetään, niiden niinku peruskäyttötarkoitus on ollut se, että kun sä meet vaikka verkkokauppaan, niin se selain muistaa, että mitä tuotteet saat lisännyt sinun sun ostoskoriin. Tai esimerkiksi, että mitä kieliversio sä käytet, ö, jos meidän vaikka oli tietylle sivulle, missä on useita kieliä, niin sit se muistaa, että minkä kieli, kieliversion sä oot valinnut, tai jotain muita vastaavia tämmöisiä. Mutta sit on myös, sitä voidaan käyttää myös niinku mainontain kohdentamiseen niitä evästeitä. Eli, eli, eli me voidaan niin kun sanoa, että sä oot vaikka käynyt Hesarin sivulla ja sitten kun sä mietit jollekin toiselle sivulle, niin siellä näkyy tota, Hesarin mainos, vaikka sä et ole Hesarin sivulla, koska ne on tunnistanut, että sä oot käynyt siellä ja siitä on jäänyt eväste sun selaime. Tota, Tämä on se, mitä siellä Data management platformilla taas halutaan niin hallita ja ymmärtää, että minkälaisia, minkälaisia evästeitä on ja minkälaisia kohderyhmiä nämä mahdollisesti olisivat. Ja niitä avulla me voidaan myös kohdentaa sitä mainontaa. Se on sitten pakko sanoa ehkä tästä data management platformista, että, että, että se on vähän sellainen teknologia, joka oli tosi kuuma topikki tähän, tähän päivään asti. Ja sitten kun tota, erinäköiset tekniset haasteet ja sitten regulaatio niin, tota, on, on ehkä vähän sijoitettu enemmän kantaa, niin, 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 niin se alkaa olekin sitten jo, kohta vähän ohi muodista. Se siirtyisi toisenlaisiin vastaaviin järjestelmiin. Niin kuin, missä hallinnoidaan ja yritetään ö, laittaa yhteen muotoa dataa ja sen jälkeen kohdentaa mainontaa.
2: Mutta Kyllä. Totta... Ja ehkä tuohon voisi niin vielä lisätä ja tiivistää, tiivistää tavallaan sen, että mikä se DMP:n alkuperäinen käyttötarkoitus tai mitä, mitä ongelmaa se niin kuin mainostajille tai markkinoille tuli ratkaisemaan on nimenomaan just se, että kun, kun mietitään tätä verkkomainontaa, niin siinä todella paljon voi olla erilaisia teknologioita käytössä, josta lainataan vielä yleisesti niin digimarkkinointiin, digimainontaan, niin siellä, siellä on niin kuin ihan järkyttävä määrä niitä teknologioita, mitä yhdellä niin kuin markkinoijallakin voi olla käytössä. Ja haaste on, on niin kuin nimenomaan se, että niihin kaikkiin kertyy näköistä dataa, mutta niitä voi olla tosi vaikea yhdistää keskenään. Ja tavallaan, tai käytännössä on silloin siivoutunut tosi monen eri järjestelmään, jolloin sitten DMP on tuonut siihen ratkaisun sillä, että siihen pystyy integroimaan niitä eri järjestelmiä, tuoda niistä dataa sinne yhteen siiloon, minkä sisällä sitten sitä esimerkiksi käsittelemään, jatkojalostaa sitten tuleviin vaikka mainonankohdennuksia varten.
1: Kyllä. Salesforce on yksi DMP-tuotteen tarjoaja. Muistanko oikein, että Oraclekin tarjoaa jonkinlaista? Ja jo jompaa kumpaa tai molempia näitä vastaan on, on myös nostettu niin ihan, ihan mehevän kokoinen juttu, en ole seurannut sitä, enkä nyt muista valitettavasti yksityiskohtia, että missä se menee tai missä maassa se olisi ollut, mutta, mutta näihin, näihin ehkä nyt tällainen niin juristin näkökulmasta liittyy juuri se, että nämä on käytännössä ollut tällaisia niin melkein tällaisia datajärviä verrattavia tietyllä tavalla mihin niin haetaan ja hillotaan, jos jonkinlaista dataa monista lähteistä, niin, niin niiden asettaminen niin tähän gdpr struktuuriin jossa pitäisi kuitenkin sit monta asiaa selvittää ja laillisuuden suhteen niin tota monta asiaa tehdä ennen kuin sä voit koota dataa monista lähteistä yhteen paikkaan, niin tässä on yksi semmoinen tietty haaste. Ja syy, minkä toki mä käyttää aikaa tähän niin, kuin, niin sanottuun käsitemäärittelyyn, niin on juuri se, että että oikeastaan tämä ehkä monimutkaisuus havainnollistaa sitä, minkä takia tämä ehkä on meidän alallakin. Tällainen kuuma peruna on se, että jos meidän lainsäädäntö lähtee sellaisista periaatteista, että kullankin yksittäisellä ihmisellä olisi, pitäisi olla niin ymmärrettävää se, että miten heidän tietoja kerätään, mitä tietoja kerätään, missä niitä kerätään, kenelle niitä luovutetaan, niin, tuota, niin kuten Santeri Hyvin kuvasit, niin Tämä toimiala on kehittynyt sellaiseen suuntaan, jossa toimitaan äärimmäisen verkostomaisesti, eli ei ole lineaarisia tietyllä tavalla niin pisteitä siinä niin sanotussa tietojen jakamisketjussa, vaan ne voi verkottua hyvinkin paljon, jolloin tätä kautta se ehkä, ehkä muodostuu se tavallaan se niin kuin yleinen haastavuus, mikä, mikä sitten liittyy tänne niin juristien pöydälle.
0: Se, mitä mä olisin haluan vielä lisätä, on se, että... Se voi nyt vähän niin kuulostakin hassulta monista niin kuulijoista ja silleen, niin kuin, jotka tulee ala ulkopuolella, että miten me ollaan niin tämmöisessä tilanteessa, että et, 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 on niin tullut kehityspolkuja ja meillä on tosi verkottuneet nämä palvelut ja, ja, ja ö, miten, 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 miten tilanteen on mennyt tämmöiseen ja miksi me nyt ruvetaan sitten miettimään yhtäkkiä asioita. Ja siinä on niin kaksi mun se, mikä luo sitä kontekstia on se, että ehkä tämmöinen vähän niin inhimillinen pointti on se, että et, et, ö, markkinoijat, ne no niin on lähtökohtaisesti niin opportunisteita, yrittää löytää niin kuin niitä uusia mahdollisuuksia tavoittaa niitä asiakkaita ja ne menee niin kuin niiden asiakasvirtojen perässä. Ja sitten taas insinöörit on niin kuin innokaita näin niin kärjestetusti toteuttamaan erinäköisiä niin kuin härveleitä. Ja se miksi me ollaan niin kuin tässä tilanteessa, niin tämä on verrattuna niin kuin uusi ala, että silleen 90-luvulta on ruvennut kaupallistumaan internetti ja 2010-luvulla on ruvennut kaupallistumaan erilaiset sosiaaliset mediat. Niin se, se konteksti siihen, että onko me, me niinku lainsäädäntö esimerkiksi ollut tarpeeksi messissä tai, tai, tai muuta, niin, niin, niin siinähän meillä on niinku haasteita ollut. Ja sen takia me ollaan tässä tilanteessa, että me ollaan koko ajan menty eteenpäin ja katsottu sitä vain niinku yhdestä näkökulmasta. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä huomattu, että nyt, ei ole, nyt ollaankin niin verkottuneet, että meillä on vähän niinku haasteita aina pystyä niinku itsekään perillä, että kuka toimii kenen kanssa.
1: Joo. En usko, että puhu läpi päähän, jos mä väittäisin, että meillä on jonkinlainen fundamentti, ristiriita tällä hetkellä. Nyt sitten niin sanotun ad ja verkkomainonnan toimialan käytäntöjen ja toimijoiden toimintatapojen ja sitten toisaalta meidän niin kun ainakin eurooppalaisen lainsäädännön välillä. Olkoon se sitten näitä suostumuksia tai, tai muita tuohon niin datan arvoketjuun liittyviä tai mainonnan arvoketjuihin liittyviä epäselvyyksiä. Niin nyt sitten niin minä juristina voisin kysyä että no okei meillä on nyt regulaatiota, joka voisi myös tulkita niin, että se pakottaisi monet toimijat joko lopettamaan toimintansa tai muuttamaan sitä merkittävästi. Mutta tämä ei suinkaan ole tapahtunut näin, tai jos se tapahtuu, niin se muutos se sen verran hidasta, että monelle meistä se näyttää siltä, että sitä ei oikein niin se jota tapahtuu akseen. Niin sit mun luonnollinen kysymys on se, että okei, että jos niinku esimerkiksi nyt GDPR, joka on muuttanut maailmaa mustasta valkoiseksi tai päinvastoin, niin miksi näin on? Ja silloin mä kysyn sen, että joku varmaan sit kuitenkin haluaa maksaa jollekin siitä, että tällaista mainontaa tehdään ja toteutetaan. Niin mikä tässä nyt sit on, jos me aloitettiin siitä, että mainoksia on ollut iT niinku ajat, niin mikä tästä tekee niin arvokasta?
0: Niin, mielestä kannattaa niin kuin eka, mä vähän puran sitä, vähän, menen vähän eka ylö, ylä, ylätasolle eka, että niin kuin pitää miettiä eka niin kuin yritystoiminnan nä, näkökannasta, että meidän pitää tehdä niin kuin vaikka vähän mitä ne omistajat haluaa, haluu vaikka vähän fyrkkaa, fyrkkaa, että se firma tekisi, okei, okay, no miten, miten rahaa tehdään, Ö, mä enkin siis ihan hirveän montaa muuta keinoa kuin sen, että on asiakkaita, jotka ostaa niitä palveluita. No sit pitää rupeaa kysyä sitä seuraava kysymys, että eli miten me saadaan niitä asiakkaita? No, se on sitten taas semmoinen kysymys, että me saadaan niitä äh, niinku markkinoinnilla noin, niinku laajassa kategoriassa, eli puhutaan niinku myynnistä ja myynnistä ja mainonnasta ja, ja, ja äh, brändistä ja tämmöisestä asiasta. Ja silloin meidän pitää rupea miettiä sitä, että äh, johonkin rajaan asti me pystymme niin kasvamaan ja saamaan sitä lisää rahaa niin tilille sillä, että äh, kaikki kertoo, kaikki sukulaiset, että, että, että Tämä on tosi hyvä firma ja ne on tosi, tosi hyviä ja ostakaa niiltä. Mutta jossain kohtaa tulee se raja vastaan, että a, siellä tulee kilpailua tai b, ei ole vaan tarpeeksi ihmisiä, jotka tietäis sun palveluista. Ja sit sun pitää rupea tavoittamaan niitä ihmisiä jollakin tavalla, jollakin niinku merkityksellisellä tavalla. Ja markkinoinnissa tai myynnissä molemmissa, niin sun pitää olla niinku vaan niissä foorumeissa, missä niitä asiakkaita on. Ei muuten, jos menet tuonne nyt, niinku, etit jonkun niinku, perämettän ja menet sinne huutamaan, että, että, että meillä on täällä hyviä palveluita tarjolla, niin tota, ei, ei se tavoita ketään. Et sun pitää niin olla, olla niissä paikoissa, missä ne asiakkaat on. No Sitten on helppo mennä niin kuin omaan tota kännykkään, ottaa sieltä oma, oma puhelin esiin ja sit sen jälkeen mennä sieltä ruutuaika, ruutuaikasovelluksia ja katsoa, että mihin se oma ajankäyttö on mennyt. Niin tota, sieltä näkee aika helposti ne palvelut, että Mi, missä sä niinku hengailet ja toisekseen missä sen mainostajan kannattaisi hengailla. Ja tästä niinku silloin me päästään siihen, että ihmiset käyttää A nykyään todella paljon aikaa siellä verkossa ja digilaitteilla ja ylipäätään se on ensimmäinen asia mitä ne tekee kun ne herää aamulla ja viimeinen asia kun ne menee ennen kuin ne menee nukkumaan näin kärjistymiseen. Niin se on niinku paras paikka tavoittaa, tavoittaa niinku ihmisiin noin niinku tuolle niin mustavalkoisesti aseteltu. Ja se mitä sitten tämä verkko tuo sen lisää, niin se on tuonut niin kuin työkaluja ö, niin kuin ostaa sitä mainontaa vähän fiksummin. Eli siellä pystytään tunnistamaan ehkä juurikin tämän dataan perustuen niitä asiakaskuntia ehkä fiksummin. Että me voidaan meetäri koko maailmalle kertoa, että, että tämmöinen palvelu on tarve voidaan niin kuin kohdentaa se johonkin tiettyyn yleisöön. Ja toiseksi siinä on sitten tämä mahdollisuus, että vähän pienemmilläkin mainosteilla on niin paraa tulla markkinoille. Aikaisemminhan meillä on, niin puhelinluettelo oli puhelinluettelolla niin oli hyvä, hyvä media, koska ö, sulla ei ollut oikein mitään muutakaan tapaa niin kuin olla kärvillä sun kylän palveluista tai puhelinnumeroista. Niin sitten sä menit puhelinluettelo. oli paljon mainoksia. Mutta siinäkin kerrottiin vähän kaikille kaikkea ja sitten siinä on 17 putkaria siinä niin samalla sivulla, samalla paikkakunnalla. Niin, niin, nyt, en, nyt se on vähän niin muuttanut muotoisin, me, me ei olla enää niin myyvinä osapuolina, me ei olla niin vallankahvas kiinni. Vaan asiakkaat huitelee tuolla pitkin, pitkin verkkoa ja tota, meidän pitäisi olla siellä niinku matkan varrella kertomassa, että tämä palvelu nyt ratkaisee jotain sun ongelmaa tai, tai, tai o, on muuten vaan sulle mielenkiintoinen asia. Ja sitä kautta me saadaan sitä kiinnostusta luodaan kysyntää, jotta me voitaisiin niinku joskus
2: saada niitä yeah. Ja ehkä, ehkä niinku, jos tuota vielä... Tiivistää niin kuin vähän, vähän tiivimpään muotoon, niin se käytännössä viime kädessä mainonnan ja markkinoinnin tavoite on aina se, että kasvatetaan myyntiin. Ja se, että me saadaan myyntiin, niin totta kai meidän pitää, pitää olla sit niitä ostavia asiakkaita. Ja ennen kuin me voi olla ostavia asiakkaita, meidän pitää olla ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet meidän palveluista. Ja ehkä ennen sitä jopa vielä rakentaa sitä tunnettuutta silleen, että meidän palveluista ylipäänsä tiedetään. Ja ehkä siitä pääsee vielä niin kuin. Niin kuin Minkä takia sitä mainontaa kannattaa tehdä, niin jos se pitäisi tiivistää yhteen virkkeeseen, niin mainontaa kannattaa tehdä, että se liiketoiminta kasvaa. Tämä tervekset on jo ehkä kokonainen lausekin jopa, mutta ää, ja käytännössä kun sitä mainontaa tehdään, niin se liiketoiminta voi kasvaa, kasvaa nopeammin kuin mitä se sitten ehkä orgaanisesti, vaikka niin kuin suusta suuhu suositusten kautta voisi vois, niin kasvaa. Ja, ja ehkä niin kuin Santeri osittain tuossa avasi jo niin tota mainonnan tehokkuutta. Ja jos mietitään, mietitään esimerkiksi, mitä just on tuonut, niin ehkä se on tasapäistänyt nyt eri kokoisia mainostajia. Eli, aa, jos miettii niin isoimmassa medioita tv ja sanomalehtiä ja, ja tällaisia historiassa, niin se saattoi olla, että niihin pääseminen maksaa aika paljon. Ja jos saat vaikka yhden joku putkiyritys tai vastaava, niin se ei välttämättä ollut realistista sinne kovin kummosia mainoksia saadakaan. Mutta nyt sitten, kun meillä on esimerkiksi sosiaalista mediaa ja Googlea, a, missä se pystyt ostamaan mainosnäyttöä, no, käytännössä ne huutokaupat käydään mainosnäyttöperusteisesti, niin yhä, yhä niin kuin pienemmillä mainostajilla on mahdollista hyödyntää noita noita työkaluja ja tavallaan avaimia siihen liiketoiminnan kasvuun nyt digin avulla.
0: Ja tuohon mun vielä, että, että, että se kilpailutilannehan vaikuttaa paljon siihen, että pitääkö mainostaa vai eikä. Että jos sä niin kuin ainut, sulla on hirveästi asiakkaita ja saat se ainut, niin putkari tai mikä ikinä palveluntarjoaja, niin se on niin kuin ihan, ihan fine. Ja silloin ei välttämättä tarvikaan maasta, nekin kysymys pitää niin kuin pystyä esittämään. Mutta, mutta nyt kun me ollaan niin kuin tässä puhuttu tästä verkottumisesta niin kuin enemmänkin, niin samalla niin kuin niin kuin megatrendit kuin vaikka globalisaatiot ja muut vastaavat, niin meillä on enemmän ja enemmän palvelutarjontaa. Meillä nyt voidaan puhua vaikka, että Amazon tulee Suomeen tai, tai, tai jotain muita vastaavia palveluntarjoajia, niin se ei oikein riitä sitten, että jos ei tee sitä mainontaa. Että sä et on niinku näkyvillä, ja sitten olet niinku omassa, omassa toimistossa ja huutelet siellä, että ei ketään kiinnosta. Koska lähtökohtaisesti asiakkaat, ei, niinku, ni- niitä kiinnostaa itse omat jutut, ja ei niitä kiinnosta, että et, 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 olisiko jollain niinku maailman paras niinku, tilitoimistopalvelu jossain saatavilla, vaan vaan, vaan vaan niitä kiinnostaa enemmänkin se asia, että et, et miten ne saa omat ongelmat ratkaistua. Ja se on kanssa niinku, se yksi, yksi tulokulma siihen, siihen asiaan. Et, Kilpailu lisääntyy ja sitten siinä kilpailussa pysymään mukana ja kertomaan se silleen, että oikeasti olet asiakasta jotenkin lähellä.
1: Yes, juuri noin. Ja toi on hyvä pointti, että niin monessa muussakin niin teknologian kehityksen tuomassa asiassa, niin noin isot toimijat on syntynyt varmaan vähintäänkin osittain sen value propositionin kautta, missä pointti on siinä, että tietty hyödyke saadaan laajemman joukon saatavilla, koska se on joko helpompi ostaa tai sen hintaan halvempi. Eli on pystytty tarjoamaan jotain helpommin, joka aikaisemmin oli vaikea. Puhuttiin sitten niin taksin tilaamisesta tai, tai mistä tahansa. Mutta semmoinen juttu, mikä minua ehkä nyt ainakin kiinnostaa vielä lisäksi on se, että mitä minä niin kuulen kanssa yhtenä argumenttina, mitä minun mielestäni ei vielä esiin, on se, että, että verrattuna siihen, minkälaista mainonta oli joko ihan printti aikana tai sitten edellisenä ATK-aikana on se, että tämä on jollain tavalla mitattavampaa nyt tämä nykyinen mainonta, niin mikä teidän fiilis tai näkemystä tai ehkä jopa tieto on siitä, että kuinka tarkkaa tämä nyt lopulta on, kuinka hyvin niin kun sillä datalla ja ää, niillä, niillä työkaluilla, mitkä tuolla markkinoilla käytössä, niin aidosti tavoitetaan ne henkilöt, jotka sen profiilin perusteella arvioidaan haluavan jotain tiettyä tuotetta tai palvelua ja toisaalta se, että kuinka hyvin pystytään oikeasti mittaamaan sitä, että, että, että mitä siitä seuraa siitä mainoksesta? Mä pahoittelen, tässä on itse asiassa kaksi vähän isompaakin kysymystä, mutta nyt kun ne muistan kysyä, niin mä kysyn, eli, eli ensimmäinen liittyy siihen, että onko tämä oikeasti ää, niin täsmällistä kuin toisinaan ehdotetaan ja niin laadukasta, ja toisekseen se, että niin, kuinka hyvin pystytään mittaamaan sitä, että jos käyttäjä nyt päätyy johonkin verkkokauppaan ostamaan jotain, niin kuinka tarkasti pystytään tietämään, että hän nyt varmasti saapui tuon eikä tuon toisen mainoksen kautta, kun hän oli saattanut eilen katsoa Facebookissa yhtä mainosta ja ja toissapäivänä YouTubessa sitä samaa ja sitten meni huomenna ostamaan sen.
2: Kyllähän se, jos mietitään, verrataan sitä vielä siihen perinteiseen mainontaan, niin on se huomattavasti helpommin mitattavissa, koska... Tai etenkin silloin, jos ne asiat, esimerkiksi ostotapahtumat, tapahtuu siellä verkossa, jolloin sä saa ehkä nähnyt mainontaa verkossa ja mahdollisesti tehnyt se ostoksi, eli konvertoitunutkin suht nopeasti siinä. Mutta siinä, siinä on kuitenkin myös esimerkiksi se aspekti sit mukana, että vähän riippuen siitä, mi, mistä, niin kun, mistä toimialasta ja minkälaisista tuotteista, palveluista on kyse tai ehkä, ehkä enemmänkin, että minkä koko siinä on. Mitä, mitä tavallaan monimutkaisempi ja hankalempi se postoprosessi on, niin, niin sitä vaikeampi niitä asioita on ihan täysin aukottomasti mitata. Et jos mietitään niin kun esimerkkinä vaikka, vaikka joku kuulakärkikynän ostaminen, mulla on tarve, että mä tarvitsen kuulakärkikynän jotta mä voin allekirjoittaa vaikka jonkun sopimuksen, niin, niin, niin. se nyt voi tietysti trinkeröityä helpostikin siitä, että mä näen, näen vaikka jotain uudelleen mainontaa, kun mä oon käynyt jo niihin jossain sivustoon tutustumassa ja klikkaan sitten siitä mainoksesta ja ostan sen saman tien, jolloin se todennäköisesti on aika pitkällekin mitattavaa. Mutta sitten taas mietitään, että jos, jos on ollut ostamassa vaikka jotain asunto-osaketta tai, tai kiinteistöä, niin todennäköisesti se on taas sitten semmoinen ostos. Minkä minkä osalta joudutaan ehkä konsultoimaan sitä puolisoa tai tai jos mietitään sitten yrityspuolella, niin kysymään mahdollisesti esimiehiltä, tiimiltä mielipidettä asiaa ja sitten joudutaan miettimään, jolloin se tavallaan saattaa katketa se mittaaminen siinä, jolloin lyhyellä aikavälillä se voi olla hyvinkin mitattavaa, mutta ehkä sitten Pidemmällä aikavälillä se mittaaminen, mä näkisin, että se on edelleen aika pitkälti samanlaista kuin mitä se on ollut myös historiassa osalta.
0: Niin se on, se on just, just noin ja se mitä mä niin kuin, niin kuin loppuviimein niin näen, näen siinä, että siinä oli ehkä pieni, pieni maniaali päällä ehkä meidänkin digimarkkinoiden niin keskuudessa, että totta kai pitää pystyä mitata sitä, että tuleeko kauppaa ja me nähdään sen nopeammin, varsinkin jos pystyy myymään niin suoraan siellä verkkokaupassa tai nettisivun välityksellä tai sulla on niin kuin no, lyhyt se ostoputki silleen muutenkin, niin se on niin kuin helpommin havaittavissa se, että nyt tapahtuu jotain. Mutta se suurin hyöty on ennemminkin siinä, että sun on niin kuin helppo muokkaa niitä. Niin kuin mä käytin tätä Hesari-ilmausta, että se, että jos sulla on niin kuin mainoksessa jotain, niin sä haluaisit kokeilla eri, erityyppistä lähestymistapaa, niin sitten kun se on mennyt painoon se lehti, niin sitten sä et sitä enää muuta. Mutta se miten digimainonnassa on helppo tehdä ja mikä on tosi sinänsä ihan hyvää hyvää dataakin tulee siitä, että minkä tyyppiset mainokset vaikka toimii. Nyt ei puhuta lopputuloksesta ehkä vielä, että tuliko meille kauppaa vielä niin paljon. Mutta siinä lyhyellä tähtäimellä me voidaan verrata paljon nopeammin, että onko meidän parempi myydä tällä kestävän kehityksen periaatteella tätä tätä tuotetta vai sillä, että tämä on tosi halpa. Me voidaan testata sitä tosi nopeasti. Ja data kertoo meille sen, että kumpi näistä mainoslähdöistä niin tota, toimi paljon niin tehokkaammin. Ja silloin meidän niin hukka vähenee, ehkä siinä ei. me päästään nopeammin niin kehittämään sitä mainosta sellaiseen suuntaan, joka resonoi meidän asiakkaillemme. nyt tässä on niin kuin kyse kumminkin siitä, että me pystytään puhumaan asiakkaille silleen, että, että ni kiinnostaa. Niin, niin se on se yksi. Ja sitten toinen asia on se, että, että loppu viimein, näissä on se haaste, että niin kuin jokainen näistä palveluista haluaa itse saada sen, niin kuin, että sanotaan nyt, että meillä on vaikka Facebook-mainontaa, ja sitten meillä on Googlen hakusanamainontaa, ja sitten meillä on vielä oma web, web-analytiikka, joka seuraa kotisivujen niin kuin, tekemistä, että miten, miten paljon liikennet kotisivulle muuta on. Niin näissä on se ongelma on se, että jokainen näistä haluaa, että ollaan näytty Facebookissa mainos, niin se laskee itsellensä sen, että tämä kauppa tuli sen takia, koska me näytettiin tämä mainos. Sitten hakusanamainonnassa saa, se on kumminkin tullut se hakusanamainoksen kautta, ja silloin se, sekin laskee itsellensä siitä niinku hyödyn, niin siinä saattaa tulla niinku tuplana tai triplana se, niinku, se sama, sama ostos, ja silloin jos niitä laskee niinku suoraan yhteen esimerkiksi, niin, niin, niin sitten niinku se näyttää niinku, 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 niinku triplasti paremmalta se myynti, myyntisarake, kun sä menet sitten kysymään taloudesta, että et, et paljon me tehtiin kauppaa, ja näyttääkin ihan niin, niin Tämä ei ole niin mustavalkoinen, että ne olisi pelkästään huonoja asioita tai että se ei kertoa sitä trendiomaisdataa. Mutta ehkä joillakin, joillakin markkinoilla saattaa ehkä mennä se, se fokus unohtua siinä, että välttämättä kaikkea niitä asioita ei voida mitata ihan niin tarkasti kuin ehkä luullaan. Ja sitten siinä on vielä teknologiset haasteet, että kuinka paljon voidaan sitten räkätä asioita.
1: Juuri näin ja tämän, tämän takia tämä oli mun mielestä niin hyvä. Hyvin, hyvin selostettu. Mä ehkä nyt sit tavallaan niin kun, summaroin ton oman kysymykseni ää, ja tää, niin mitattavuusargumentin siltä osalta, tai, tai sillä tavalla, että, että itse asiassa se kuulostaa olevan niin, että kysymys ei ole, ei ole niinkään siitä, että tämä ei olisi mitattavaa, tai onko se vai eikö se ole mitattavaa, vaan se on mitattavampaa kuin Ennen, koska ennen ei pystytty juurikaan mittaamaan tai oltiin niin kuin huomattavasti abstraktimpien niin kuin tietojen perusteella niitä tulkintoja tekemässä. Et kysymys ei olekaan siitä, että, että tämä nyt niin tarjoilee sulle valmiita faktoja.
2: Toi mun mielestä aika, aika hyvä summarointi. Niin Mitä sitten? Tuon, niin sanova.
1: Ei jatka vaan. Tuota. Ei mulla
2: tuli ajatuskatkos Tähän. Mulla oli hyvä, hyvä kommentti, mutta mä... Se meni ohi, siirrytään vai eteenpäin?
1: Heitä hei, sitten, kun tulee mieleen. Mä nimittäin yhden asian niin kiinnostaisiin teiltä, kun, kun en, tunne, en tunne markkinointia enkä alaa tietenkään juurikaan, niin, tai varsinkaan kovin syvällisesti. niin, niin sit Toisaalta, sit tässä, kun palataan tähän niin kun käyttäjän yksityisyyden suojaan, että se fundamentihaasta tässä on juuri se, että toki tämä on mitattavampaa, meillä on parempaa dataa siitä, että miten käyttäjät käyttäytyy verkossa ja miten heille kannattaa mainostaa. Niin edelleen, niin edelleen, niin äh, kysymys oikeastaan sitten multa on se, että tämähän on niin sanot, menee niin sanotun behavioral advertisingin tai targetingin äh, laariin, eli, eli tavallaan niin profiloidaan niitä käyttäjiä ja kohdennetaan mainontaa niiden profiilien perusteella, ja Et arvioidaan, että tämän tyyppinen käyttäjä, kun me tiedetään, että se käy näillä näillä nettisivuilla ja sillä on tällainen tällainen laite ja mitä muuta päätelmiä hänestä tehty, ja hän on ton ikäinen, niin hän todennäköisesti tänään haluaisi varmaan nyt sitten ostaa tällaisen tai tollaisen tuotteen tai palvelun, ja tämä on se, on, on se, on se tavallaan sitten lainsäädännöllistä ja, ja toisaalta eettisestikin se hankala juttu, niin toisinaan sitten tuodaan esiin, miksi ei voitaisiin tehdä kontekstuaalista mainontaa, eli, eli ei niinkään sen käyttäjän profilointiin, vaan mainostettaisiin nettisivulle tai sisältöön tai mikä muu tahansa konteksti, jossa nyt mainoksia tai tilanne, jossa nyt mainoksia esitetään, niin siihen kontekstiin sopivia tuotteita ja arvioita, tässä kontekstissa käyttäjät todennäköisesti on altistuvia tämän tyyppisille mainoksille, niin onko teillä itsellä minkään tasossa näkemystä tuota, faktaa tai sitten valistunutta arvausta siitä, että minkä takia kontekstuaalinen mainonta ei sit ole valtavirtaa tai edes ilmeisesti niin suurta kuin jotkut haluaisivat tai omista mieltä, että se voisi olla.
2: No sehän voi tietysti olla nyt, kun, kun näitä evästen muutoksia tässä pikkuhiljaa on tullut ja tulee eteen, että se kontekstuaalinen kohdentaminen on taas jossain kohtaa niin kuin yksi niistä valitsevista tavoista, millä, millä sitä mainintaa kohdennetaan. E, mutta sinänsä, jos mietitään, niin kuin mitä se kontekstuaalinen kohdentaminen on, niin se on käytännössä esimerkiksi vaikka verkkosivun sisällön tai äh, hakukoneessa olevan hakulausekkeen perusteella, perusteella sitä mainonnan kohdentamista. Et se, siinä mielessä se ei, ei ole niinku mikään uusi juttu. Ja taas tietysti, jos me mietitään vaikka niinku, vaikka jotain sanomalehtiä aikaisemmin, niin senkin yhteydessä, kun on, on vaikka sen etusivun mainoksen ostanut, niin näköstä kontekstia varmaan se lehti edustaa, tai ehkä vielä parempana esimerkkinä, että jos se olisi vaikka joku urheiluun liittyvä julkaisu, niin, ja sä myyt urheilutarvikkeita, niin todennäköisesti se konteksti on aika osuva sitten sille, mitä se tulet mainostaa.
1: Mites Santeri nyt, jos ajattelet niin ostajan hatulla, kun olet kuitenkin niin sanotusti CMO, eli, eli tota... Oletettavasti ainakin käytät rahaa maino, Niin, kun, niin no, sä ja ostajapuolella Niin mm. käytätkö se rahaa mieluummin tota, niin Käyttäjä kohdennettuun mainontaan vai kontekstikohdennettuun mainontaan Ja jos joku kumpi, mm. niin miksi?
0: No joo, siis toi on just se, että mistä mä lähtisin eikä purkaa sitä niin, niin kun, Mä jotenkin on vähän silleen tylsä, että mä näen se keskit ja aina että jotenkin tuntuu, että aina molemmat ääripäät on niinku aina jollakin tavalla valhetta sitten, <tosimus> sitten kumminkin, että et siellä kes, keskikaista löytyy ne totuus siinä, kun vähän löytän harmaan sävyjä. Et, et, se kontekstuaalinen on hyvä, jos sulla on, niinku, se tiedät, että sulla on niinku ihmisiä, ihmisiä siellä jollakin sivustolla. Et jos nyt puhutaan vaikka meidän kontekstista, eli, eli, eli me myydään vaikka ö, verkkosivuosoitteita, eli domain, eli näitä .fi-päätteisiä niinku, osoitteita tai sitten esimerkiksi tätä hosting-palvelua eli näitä web tai, tai mihin voi perustaa verkkokaupan. Niin jos me mainostetaan vaikka, vaikka yrittäjille jossakin yrittäjä sivustolla niin kontekstuaalinen mainontahan voi olla niinku tosi hyvä juttu. Ja sehän voi, niinku, että jos siellä on niin paljon yrittäjiä, jotka niinku on innostuneita laittamaan nyt sen digitaalisuuden kuntoja ja vaikka verkkokauppaan, niin, niin sillahan on niinku ihan tosi hyvä juttu. Mutta sitten meidän pitää niinku miettiä sitä asiaa, että meillä on hirveästi asioita ja palveluita ja tuotteita, joita ei, niinku, ei ole aikaisemmin ollut markkinoilla. Sitä ei välttämättä olla edes keksitty öö, niinku ennen tätä päivää tai jotain muuta vastaavaa. Niin miten sä voit kontekstuaalisesti mainostaa asiaa, jota ei vielä ole? Niin se on niinku se haaste. Että et, miten mä voin mainostaa vaikka, mainitsit vaikka alussa jostain hienosta AI-teknologiasta. Niin, niin että miten, miten mä voisin siitä mainostaa, että jos tämä AI vaikka analysoisi kaikki ö, ö, vaikka puhelut, sanotaan nyt vaikka, että se litteroisi kaikki puhelut, mitä käydään vaikka keskustelus, vaikka jossain asiakaspalvelussa, ja sen jälkeen se litteroide, ja sen jälkeen se tekee siihen vaikka, sanotaan jonkun vaikka analyysin, että, 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 että tämä oli tämmöistä kieltä, ja tässä asiakas olisi halunnut enemmän tämmöistä asiaa, ja tässä asiakas oli tyytymätön, ja muuta vastaa, ja se on tehdä sitä pohjalla, jonka se on sitä. Puhelusta, mitä siinä on käyty. Ja nyt jos me sanotaan, että me mainostettaisiin kontekstuaalisesti tämmöistä palvelua, esimerkiksi vaikka ö, jossakin tekki, tekkisivustolla, vaikka sanot, että jos jotkut seuraavat teknologiaa, tosi uusi juttu, niin me ei tule ikimaailmassa tavoittaa sitä asiakaspalvelun vetäjää, sitä johtajaa tai toimitusjohtajaa, jos me mainostaan semmoisella sivustolla. Siis me pitää luottaa siihen asiaan, että tämä teknologiakaveri tai joku, joku muu vastaava, jos on siinä yrityksessä, niin olisi käynyt siellä, siellä kyseisellä sivustolla. No sitä tuli niinku markkinoinnista niin hirveä iso ongelma, että et jos me yritetään tämmöstä, tämmöstä niinku palvelu uutta palvelua myydä, jota ei ole vielä, ja me yritetään pelkällä kontekstuaalisella tavoittaa, niin sitä me jäädään, niinku, me ei pysty kertoa niillä asiakkaille, jotka sen pitäisi tietää. Ja me pitäisi keksiä aika uusia, uusia tapoja niinku viedä se niinku niiden silmieteen. vaikka se voisi olla niiden äärimmäisen hyödyllinen ja saada äärimmäisen hyvää niinku, ö, tulosta ja muuta aikaisemmin, jos me
2: saisimme sellaisen palkon käyttöön. Mutta ehkä, ehkä tuohon vielä niin ajatukseen sekin, että kyllähän periaatteessa niin just puhuttiin aikaisemmin just sitä käyttäytymisen pohjautuvasta kohdentamisesta ja sitten, sitten just tuosta kontekstuaalisesta kohdentamisesta, että kyllähän sitä ihmisten käyttäytymistä pystyy myös niin sen kontekstin mukaan jossain määrin ottaa huomioon. Eli, eli käytännössä just vaikka ostohalukkuutta sun muuta vähän sen perusteella, että mikä, mikä se sitten tarkemmin taas se sivustoilla on se konteksti. Ja sitten taas just jos mietitään, että sulla on vaikka ihan, ihan uusi tuote, niin ehkä se suurin ero varmaan siihen, että jos ei pysty niin paljon käyttää sitä äh, käyttäytymiseen pohjautuvaa dataa ja tarkentaa niin vaikka niille henkilöille, jotka oletettavasti ehkä saattaa olla johtavassa asemassa tai toimitusjohtajia, niin, niin sitä joutuu ehkä miettimään vähän, vähän laveemmin uh, noilla muilla kohdentamisen keinoilla, jolloin sitten siitä todennäköisesti tulee vähän enemmän hukkanäyttöä uh, ja se saattaa johtaa sitten siihen, että mainonnan, mainonnan niin kuin kulut ja tuottavuus se heikkenee.
1: Tuosta tuota, evästeistä uh, tota innokkaimmat kuulijat varmaan. Olen jo huomannut, että me ei ole hirveästi puhuttu evästeistä ja e privacystä ja tällaisesta. Eikä ollut tarkoituskaan puhua tänään merkittävästi juridiikasta, mutta tähän on kuitenkin viittailtu. Niin, 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 tässä on nyt ollut, on tätä ennakoitu jo pidempään, mutta varsinkin EU-ssa niin, niin sekä, ei pelkästään lainsäädäntö, mutta meidän niin tuomeistuin käytäntö, eli istu, case law on, on sit, niin viitottanut tietä sen suhteen, että evästeiden avulla ja miksei muidenkin evästeen kaltaisten trackereiden kuten pikselien avulla tehtävä datan kerääminen ja, ja toisaalta sen käyttö sitten siinä verkostossa, josta tuossa alussa puhuttiin niin kuin AdTech-toimialana niin ei ole enää niin helppoa, koska käyttäjälle tulisi kuitenkin antaa sitä kontrollia tämän niin kuin aktiivisen suostumuksen kautta niin, niin on sitten nähty, että, että nämä niin sanotut välikädet ja, ja niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet tulisi vähenemään No nyt sitten mä jatkan tätä monologiaa vielä sen verran, että toinen ja enemmän huomiota saanut muutos on nyt tapahtunut Applen käyttöjärjestelmässä, eli ne ketkä on päivittänyt iOSin no, tota, versioon 14.5, niin on huomannut, että appit on alkanut kyselemään, että niin mulle itse asiassa on jos 14.5 vielä, jolloin mä en tarkkaan tiedä, mitä siellä kysytään, mutta käytännössä kysyy, että, että, saaks, että appi kysyy, että saadaanko me seurata sua vai ei. Ja sitten sä painat, salli tai, tai en salli. Niin Apple on sanonut, että he nyt sitten kieltää sen, että, tuota, että siellä on heidän mielestään niin veleitä toimijoita, että ne vaan niin vakoilee käyttäjiä, jos mä nyt vähän kärjistän. Ja hän on halunnut puuttua tähän käytäntöön ja sanon, että nyt ei ole pakko aidosti kysyä käyttäjältä, antaa heille neutraali tapa kieltäytyä siitä seurannasta. Ja tätä kautta sitten pudottaa niitä niin erilaisia kolmansia osapuolia, jotka siellä... Appin konettelin alla käyttäjiä seuraa. Niin mitä ajatuksia tämä nyt sitten herättää? oikeksi tämä nähtävissä? Onko tämä jo itsestään selvää?
2: No siis ehkä, ehkä niin kuin ihan alkuun voisi ainakin te kommentoida, että on tämä nyt varmasti sellainen asia ollut, mitä on osattu odottaa, koska kuitenkin, kuitenkin esimerkiksi toi safaria olisiko Firefox, niin kieltää, kieltää ne jo aikaisemmin. Ja sitten jos mietitään, niin mennään vielä historiasta ja mietitään, mitä, mitä varten evästeet ehkä alun perin on tullut, niin ehkä ne on enemmän ollut just siihen käyttöön, että, että niin kun, kun sä menet vaikka sinne jonnekin verkkosivulle, niin sitten käyttökokemusta voidaan, voidaan sen osalta parantaa, mutta sitten myöhemmin on keksitty myös, että miten sitä voi esimerkiksi syödyntää mainontaa ja sen kohdentamiseen paremmin. Ja yleisesti mä ehkä ehkä itse näen, että varmaan toi muutos parantaa yksittäisten käyttäjien tietoturvaa, mikä on on tosi hyvä hyvä juttu ja varmaan voisin kuvitella, että tulevaisuudessa tulee kuitenkin ratkaisuja siihen mittaamiseen ja ja niin kuin tällaiseen attribuutioon, eli, eli Santorikudossa aikaisemmin puhu siitä, että kaikki esimerkiksi kanavat saattaa sen yhden kaupan tai konversion mitata itselleen, jolloin attribuutio sitä, joka on aikaisemmin perustunut näihin nevästeisiin, sitä pystytään sitten niin kuin erilaisilla mittaustavoilla niin määrittelemään, että minkä, minkä arvon sitten kukin kanava siihen käyttäjän matkalla on siitä saanut. Mä uskon, että tuohon kyllä, kyllä niin kuin löytyy ratkaisuja, mitkä sitten on kuitenkin sellaisia win-win kaikille, että se, se myös takaa sen käyttäjän tietoturvan.
0: Joo, ja siis ehkä mä kelaan vielä sen, sen verran taakse, että jäi vielä niin läpikäymättä, mikä me ehkä otetaan niin kuin, tietyllä tavalla oletuksenakin tässä niin kuin keskustelun kesken, että et, et, mua niin kuin markkinoijana niin eihän siis kiinnosta pätkän vertaa niin kuin yks, yksittäinen henkilö. Et, et sit, välillä tulee, tässä menee vähän, niinku, keskustelukin mennään vähän semmoiseen niinku, ehkä vääriltä kantilta siihen, että et, et, ihan kuin olisin niinku, supossa töissä, että mä niinku, yritän kohdentaa, mainontaa, niinku, käsin valitsen jollekin ja, ja tutkin tämän yhden henkilön niinku, matkaa ja seuraan niinku, siinä olan takana, että mitä se tekee netissä. Et sehän ei ole ollenkaan markkinoiden näkövinkkeistä kiinnostavaa, vaan Kiinnostavaa on niin kuin ymmärtää isompia kokonaisuuksia, isompia kohderyhmiä, jotka ovat merkityksellisiä meidän niin yritykselle. Eli toisin sanoen, että sitten tämä, mihin sitten tätä on käytetty, niin on se, että nämä, mm, nämä eri, vaikka sanotaan, että vaikka Facebookissa on algoritmi, joka niin näyttää sitten erokkaasti niitä mainoksia tietyille henkilöille. Ja, tota, aina kun algoritmi tai jonkin sortista tekoälyä taustalla, niin se vaatii niin toimiakseen tosi paljon niin kuin dataa. Eli se ei, niin kuin, se ei toimi vaan sillä, että me ollaan kerätty yhdestä henkilöstä, joku, joku kontaktipiste ja, ja, ja sitten sit se alkaa niin kuin näyttää oikein sitä, vaan se niin tarvii siihen tiettyihin pohjaoletuksiin niin kuin x määrän dataa. Ja mä en nyt sano sitä, onko se hyvä tai huono asia, vaan se mikä esimerkiksi tämän niin kuin iOS tai tämän Applen, Applen niin kuin päivityksen yhteydessä, niin tämähän on se suurin niin miksi. Facebook on sit hyökännyt tota Applea vastaan, on se, että heillähän menee se algoritmi käytännössä ihan niin tietyllä tavalla, ei nyt voi sanoa, että sekaisin, mutta se, se ei toimi enää yhtä tehokkaasti. Ja siitä tulee Apple ei kun, anteeksi, Facebookille ongelma, koska heidän se mainostuotto on perustunut siihen, että he ovat pystyneet kohdentaa tosi fiksusti ja yhtäkkiä he eivät saa sieltä laitteelta niin kun Tosta, samaa datamäärä. Okei, okay, Android-laitteet tuppa ole enemmän niin markkinassa, mutta siitä huolimatta tietyillä niin markkina esimerkiksi vaikka kenkeissä, niin Apple on niin kuin iso, taitaa olla isoin peluri tai niin kuin, tai ainakin merkittävä niin kuin markkinaosuus. Ja monella niin kuin länsima- ma- ma- maalla on niin kuin tosi iso se Apple-osuus siitä markkinasta. Niin se vaikuttaisi datan saanti aika paljon. Ja se, mitä se, nyt, se muutos just tekee, on se, että se niin kuin vähän tulikin johdannossa, että et, et se käytännössä katkaisee nämä eri sovellusten väliset niin tiedon, tiedonvaihdot sen Applen, Applen tarjoaman ID:n perusteella. Eli se, mikä se ID, mainos ID siellä taustalla lymyilee, niin tota, se ei saa sitä tietoa, jos sä estät sen siinä, siinä kun sä avaat sen sovelluksen. Ja silloin sitä dataa ei kuule, ei kuule Facebookille, mutta ei kuule muillekaan. Ja se on se, niin se pihvi, mikä tässä on. Sitä me voidaan niin tästä keskustella, että et, et Apple voi nähdä itsensä. Niin kun, Tietoturvan ja tietosuojan niin kuin puolesta puhuna, puhujana, mutta mä en ihan otti jenkkifirmojen kanssa ihan usko näin niin kuin yleviin, yleviin tota tulokulmiin, mutta he nyt niin itse vahvasti pitää tätä kantaa. Ja sittenhän tässä on se, että he käyttää aika isoa valtaa siinä, että he laittaa sen, sen pois ja silloin se vaikuttaa Facebookin bisnekseen. Ja Facebook on taas argumentoinut sitä, että tämä vaikuttaa niihin nyt kaikista eniten, eniten ja ja koska he ei voi nyt mainostaa yhtä tarkasti, että isolla mainostella on aina rahaa käyttää mainontaa ja markkinointia, mutta pienillä mainostajilla pitäisi käyttää tarkasti ne budjetit, vähän niin kuin Joonaskin aikaisemmin sanoi siitä asiasta, että tämä kohdennetupi mainontaa on siihen parempaa. Niin nyt tämä, tämä optio menee ehkä, ehkä, kun sitä dataa tulee vähemmän kerättyä. Ja totta, molemmissa on aika, vähän niin väitteiden sisällä on vähän ilmaakin, mutta, mutta niissä on niitä
2: totuuden siemeniäkin
0: näissä ehkä molemmissa ekkokannoissa.
2: Tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti Santerilta, että tavallaanhan se voi johtaa semmoiseen tilanteeseen, jossa ainakin niin kuin hetkellisesti kunnes niitä uusia ratkaisuja keksitään, niin tämä taas eriarvostaa niitä mainostajia, koska sen takia, että isoilla on, on sitä rahaa ja budjettia, niin sieltä todennäköisesti pystyy, pystyy niin monimutkaisempiikin ratkaisuja hyödyntää, kun taas niillä pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole sitä aikaa ja resursseja lähtee, lähtee niin kuin hirveästi miettimään uusiksi niitä asioita, vaan tarvii odottaa, että o, muut, muut pelurit niitä keksii. Mut et, o, myös toi, mitä Santeri ihan aluksi, aluksi tuossa sanoi äsken puheenvuorossa, niin oli erittäin hyvä ja tärkeä nosto, että tosiaan mainostaji tai niin sitä mainostajaa itteensä, niin olisi se tosi kiva, jos pääsis mittaa niin kuin ihan joka ikisen interaktioon ja miten ne on vaikuttanut siihen, että se kauppa on joskus syntynyt. Se ei ole kovinkaan realistista eikä, eikä mun mielestä välttämättä tarpeellistakaan. Uh, mutta Et nyt vähän katkeaa ajatus. Mitä sä, Santeri sanoitkaan siinä aikaisemmin? Niin mä sanoin vain lähinnä siitä, että kohderyhmien
0: koko on se merki sen mainostajalle.
2: Joo. Joo, siis nimenomaan, että eihän me, ei me haluta tunnistaa yksittäisiä henkilöitä sen takia, että todennäköisesti ei siinä olisi liiketoiminnallisesti yhtään mitään järkeä, vaan nimenomaan ne suuret kohderyhmät on että tai suuret riittävän tarkat kohderyhmät on niitä, mitkä meitä kiinnostaa.
0: Mutta tuohonkin niinku lisäisin ehkä vielä sen, että mun, niinku, no jos nyt jä, lähdetään hakemaan niinku mieli, mielipiteitä vielä, niin mun mielestä semmoinen pie, pieni niinku tiukennus voi olla niinku paikassa, että siellä on vähän lähtenyt jossakin tilanteessa ehkä vähän käsistäkin se niinku kohdentaminen, mutta sitten samaan aikaan, kun siinä vedotaan paljon siihen niinku yksilöön ja tietosuojaan ja muuhun, niin mun mielestä asiat pitää laittaa kontekstiin. että nyt jos mietitään, että kuinka moni niinku, ihminen käyttää vaikka Facebooki, Instagramia tai Linkedinia. Ja kuinka moni ihminen sinne sitten täyttää, laittaa kuvia itsestään, laittaa tietoja omasta osaamisesta, kokemuksesta, asuinpaikasta, paikoista missä on käynyt. Niin tota, on, sit loppupeleissä itse tarjonnut hirveän paljon enemmän semmoista paljon konkreettisempaa dataa sille systeemille kuin se, että miten niitä trackataan vaikka sitten näillä muilla laitteilla. Toki se vaikuttaa niin kuin, niin kuin Siihen, että me voidaan mitata sitä, tuliko tästä nyt kauppa, mutta niin, niin kuin eri, eri niin kuin softien välillä tai, tai laitteiden välillä, mutta sitten taas toisaalta niin kuin ihmiset on vähän, siinä ollaan vähän ehkä naiveja, sitten kumminkin halutaan käyttää niitä ilmaispalveluita ja sitten kumminkin täytetään niin tiedot ihan vapaaehtoisesti sinne ja loppupeleissä tarjoat itse sille hirveän paljon enemmän dataa kuin mitä se Apple sitten välttämättä niin keräilee ehkä aikaisemminkaan.
1: Hmm. Tuo on minun mielestäni niinku, keskustelun kannalta mun mielestä arvokas pointti. Tämä, mitä sä sanoit, mikä niinku tuossa oikeastaan kaksi asiaa ja toinen liittyy siihen, että, että, on, että onko, onko sillä yksilöllä merkitystä sen datan keräjän tai käyttäjän näkökulmasta, niin, niin markkinoinnissa niin ei. Ei lähtökohtaisesti, se on se arvo siellä niin kuin suuremmissa massoissa, josta pystytään tekemään päättelyitä. Ja luomaan käytännössä siis kohderyhmiä, minkä tyyppiset kohderyhmät on sellaisia, mitkä sopii tietylle mainoksille. Ja, ja toinen on se, että, että tavallaan kontekstissa on minkälaista tietoa siellä ja mitä käsitellään. Niin Tähän herättää siis. Mun mielestä, siis mä mieltä, että toi on, toi on ehkä niin laajemmassa keskustelussa sellainen niin kuin arvokas asia ja argumentti, mitä on hyvä tuoda. Esille äh, ihan loogista syistä ja toisaalta niin myös ihan niin kun, äh, intohimoon liittyvistä syistä, niin näähän herättää niin hyvinkin paljon. Nämä ovat siis vaikka kontroversaalia argumentteja piireissä silloin on tavallaan looginen syy, koska meidän lainsäädäntö ei ole rakennettu tavallaan tällaisen niin kun, äh, kontekstuaalisen merkityksen arvioinnin pohjalle, vaan nyt varsinkin GDPR myötä, niin se on hyvin yksinkertaisesti, kun tämä palautuu nyt näihin evästeihin, niin se on hyvin yksinkertaisesti rakennettu pikemminkin tämän käyttäjän valinnan vapauteen, vapauteen siitä, että heneltä pitäisi kysyä aktiivinen suostumus sille evästeen käytölle ja sitä kautta sen niin seurannalle. Ja ja okei, okay, no sit jos oikein juridisoidaan, niin se on sitten niin kuin oma vielä kysymyksensä siitä, että se mitä tietoa sinusta kerätään, niin, niin kauan kuin se ajatellaan olevan sua koskevaa ehkäkin tietoa eli henkilötietoa, niin tarviiko siihenkin nyt suostumuksen vai käykö siihen joku tämmöinen, tai sitten niin sanottu oikeutettu etutyyppinen muu peruste. Mutta nämä on, on siis ne on, ne on ollut vuosia ja jatkuu edelleen tällaisena aika kuumina keskustelun aiheena ja siellä on siis taustalla on sit toki tämmöiset, niin aidosti relevantit juridiset argumentit, mitkä palautuu siihen, että meillä on henkilötietojen suoja, ei siis pelkästään yksityisyys, vaan myös niiden tietojen suoja itsessään on perusoikeus, eli sillä on tämmöinen hyvinkin fundamenttipuoli, mutta kyllä mun mielestä kiinnostaa kiinnostaa se debatti, että miten sitten toisaalta, miten nämä palvelut rahoitetaan, että voiko käyttäjää pakottaa käyttämään tiettyä palvelua, lainausmerkeissä pakottaa käyttämään tiettyä palvelua tai antamaan suostumus, jotta voi käyttää palvelua, niin on juridisesti ehkä mielenkiintoisempi kysymys kuin mitä, mitä niin kuin meidän puolella ajatellaan. Mutta tuota, ehkä, niin tai jos teillä on jotain sanottavaa, niin sanokaa vaan.
0: Niin, eikö se siis mun mielestä toi niin mielenkiintoinen, niin kuin mä käyn sitä niin alunperin, niin kuin... <tav projeto> Ennen kuin sunkinkaan ollaan juteltu näistä, näistä asioista niin kuin aiemmin, mutta niin kuin mun mielestä siinä tullaan niin kuin, aika sieltäkin kivasti siihen niin liiketoimintaa kiinni. Sittenhän se niin kuin, tarkoittaa myös sitä, että et, et, mikä suunta me otetaan sieltä niin kuin, juridiikasta niin kuin eteenpäin. Niin, tota, Sitten se vaikuttaa, että pitäisi meidän keksiä niin kuin, uusia että et, 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 Mihin meidän niin kuin, se perustuu niin yksittäiselle bunko- yritykselle? Onko se ke- perustuksessa vain siihen, että me kerätään niin hoitettomasti dataa joka puolelta? Vai pyydetäänkö me maksuja ei kerätä mitään dataa? Ja tämmöisiäkin niin ratkaisuja on tullut markkinaa vähän niin vastaiskuna tälle, tälle asialle. Et se, on niin kuin, se on se mun mielestä se yksi, yksi tulokulma siihen, että et, et, mitä niitä niin vaihtoehtoja siihen on. Ja sit toinen on se, että sitten jos me laitetaan vaikka, niin että me päädytään siihen, että me halutaan, että ne vaikka weppisivut olisi niinku mahdollisimman paljon niinku ihmisten käytettävissä, niin ne olisi ilmaisia. Ja, ja silloin me laittaisimme niin hirveät kyselyt siihen, että tota, et, 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 et mitä kaikkea tietoa saa Onko niinku sillä käyttäjällä oikeasti aito näkemys siitä, että no mikä teknologia nyt on häiritsevä ja mikä ei? Estääkö se kaikki? Tai vai häiritseekö sitä vaan ylipäätään, että kysytään niitä evästeitä vaikka jossakin välissä? Tai tietojen keräämisestä, tai mitä ikinä. Ja silloin me tulemme taas niinku kaupallisiin asioihin. että sit kun sit käyttämistä tulee liian vaikeaa ja liian haastavaa, niin ihmiset on niin pirun laiskoja, että sit ne jättää käyttämättä. Siis me puhutaan niinku taas niin tulopuolen ongelmasta siinä kohtaa. Tämä on vähän ehkä kärjistys, mutta siis niin se, se kulkee tästä niin ja sen takia siinä on mielestäni se keskustelu niin mielenkiintoinen.
1: Eli tähän palautuu siihen kysymykseen, että, että kuinka, mikä tämmöisen niin GDPR-vaatimuksen suostumuksen kriteeristö on ja, ja se nyt on niin yksinkertaistettuna no se, että suostumuksen pitää olla aktiivinen toimenpide, sen pitää olla vapaaehtoinen, sen pitää olla peruutettavissa ja, ja, tota, ja, ja sit niin Tämä kulminoituu ehkä nyt sitten näissä, niin kuin, näissä ympyröissä sellaiseen keskusteluun, että käyttäjälle pitää tarjota aito mahdollisuus tehdä valinta, jossa se ää, ei anna sitä suostumusta. Ja mä olen ajatellut, että ehkä täysin enemmän niin, kuin sit niin päin, että se ei, sitä ei voida tai minun mielestä ei pidä tulkita toisin kuin sellaisiakin tulkintoja kuulee. niin olen sitä mieltä, että ei pidä tulkita niin. Että se, että sä kysyt suostumuksina, ja sano, että mä voin päästä sun tänne verkkosivulle ainakin ilmaiseksi, jos annat suostumuksen, niin se on legitiiminen toiminta, jossa antaisit siihen vaihtoehdon, jossa sä sanoit, että okei, no, mä lupaan olla trackkäämättä sua, jos sä et anna suostumusta, mutta sitten mun täytyy pyytää sun rahaa. Niin tämän tyyppiset vaihtoehtojen antaminen niin mun mielestä tarjoisi aidon valinnan mahdollisuuden sille käyttäjälle. Nyt olkoonkin vaan on käytännössä tietysti niin, että, että tätä toista vaihtoehtoa ei tarjota jollankaan siis realistisesti. Niin, niin on kyllä munkin mielestä toisaalta sitten taisi ihan perusteltu arvioida sitäkin, että onko tämän tyyppiset hevästössuostumukset. Sikäkin niin kun niitä vielä käytetään, nythän tämäkin käytäntö on muuttunut, niin, niin onko se niin päteviä.
0: Niin, tämä on niinku ehkä se, mitä mä sanoin tuossa ihan niinku alku, alkupuheessa, että, että nythän me tullaan sit siihen juttuun, mitä me ehkä ollaan vähän niinku historiankirjoissa mietitty alun perin, että miten me niinku kustannetaan tämä homma, onko se nämä tämmöiset mikromaksut tai onko se joku tämmöinen muu, muu niinku tapa, tapa tehdä näitä asioita, et, 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 mä itse halusin nähdä enemmän semmoisia vaihtoehtoja, että sä voit käyttää ilmaisiksi palveluun, tai sitten sä voisit niin maksaa siitä ja sitten se datan kerääminen jäisi tai sä näkisit itse, mitä sut kerätään tai mitä ei kaikkea. Mutta tota, sehän se olisi, niin kuin, se olisi mielenkiintoista nähdä, mutta tällä hetkellä ne ei ole vielä niin optimoitu noin palveluntarjoajat siihen, siihen malliin. Ja se, se tarjoaisi mun mielestä niin aidon, aidon vaihtoehdon, koska se, se mikä tässä vaakakupin niin toisella puolella on, niin jos me puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin se haastehan piilee siinä, että siellä pitää olla niitä käyttäjiä. Ja sitten se ongelmassa tulee se, että jollakin on varaa laittaa johonkin palvelurahaan ja jollakin ei ole varaa laittaa johonkin palveluilta. Joku ei halua sijoittaa tai joku ei ei halua sijoittaa. Niin sitten se se kumminkin se palvelun hyöty piilee siinä, että siellä platformilla tai alustalla on niitä käyttäjiä, oli ne maksanut tai ei ollut maksanut. Niin se on se, mihin mun mielestä tämmöistä tarvittaisi tämmöistä tulokulmaa, koska niissä on sitten kumminkin omia, omia hyötyjä.
1: Hienoa. Nyt on, nyt on, tota, on antaamuksella käyty asiaa läpi. Mä en uskalla ottaa tähän enää yhtään ainutta niin seuraavaa ajatusta tai kysymystä, koska tota, ne eskaloituu hyvin nopeasti. Ja, ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja tässä nyt voisi viettää aikaa niin kuin pidemmänkin, pidemmänkin tovi, mutta tota, ehkä lienee kohtuullista, että ruvetaan paketoimaan tämän päivän niin sanottua lähetystä. Mitäs, tota, haluatteko lausua, lausua loppusanoja, mitä tapahtuu markkinalla seuraavaksi? Tai, tai tota, tuleeko jotain yllättävää? Onko jotain, mitä me ei osata odottaa?
0: Niin, no, siis mitä mä voisin tähän niin kuin lisätä vielä keskustelua ilman, että tämä niin eskaloituu eskaloitu yhtään pidemmälle. Niin tota, niin, niin, mun mielestä niin kuin ehkä pitää niin kuin huomioida se, että aika... Niin kuin Nuoriaalaiset kumminkin. Et, et Facebookin kaupallisena toimijana niin on ollut ehkä sitten 2009 vuodesta lähtien niinku ehkä enemmän myynyt sitä mainontaa jo ulospäin. Ja nyt me ollaan 2021 vuodessa. Et se ei niinku ihan hirveän pitkä aika ollut. Sitten on tullut TikTokkeja ja muita vastaavia. Niin meidän niinku tulee tämmöisiä erilaisia kanavia niinku kurskahtelee koko ajan niinku esille ja sinne ensin menee nuoret ja sitten menee vanhemmat perästä näihin kanaviin jotkut kuolee heti pois ja jotkut ottaa enemmän tuulta allensa. Ja siinä ehkä se mielenkiintoinen debatti, esimerkiksi TikTokin kanssa me tullaan tämmöiseen, että sieltä tulee Kiina, Kiina mukaan tähän. Että aikaisemmin tämä on jenkkien juttu tämä tää koko digibisnes, niin katsotaan mitä, mitä kiinalaisilla on tähän laitettavaa. Ja sitten muista trendeistä, niin mä ehkä sanoisin automaation lisääntyminen, että Ehkä just markkinoiden näkövinkkeistä ottaa, niin meidän pitää hallita enemmän sitä isoa kokonaiskuvaa ja miten asiakkaat hankitaan ja sitten nämä, 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 nämä välineet, mitä siellä on, niin nämä tulee enemmän ja enemmän luottaa siihen teko, tekoälytoimintaan. Eli ei se on ole niin kuin algoritmien kautta niin kuin ensimmäisessä vaiheessa, mutta tota, automaatio hoitaa sen suurimman osan siitä työstä ja ihmisten, ihmisten niin kuin pitäisi keskittyä enemmän siihen, kohtaamiseen ja siihen, että miten viestitään semmoisella, semmoisella kielellä ja kuvilla ja asioilla, jotka kiinnostaa asiakkaita. Että, että aikaisemmin nämä meidänkin alan spesiaalistit oli keskittynyt tosi paljon siihen, että ne on parhaita käyttämään näitä systeemejä. Ja sitten firmat osti ehkä konsulteilta sitten, että käyttäkää näitä systeemejä mun puolesta. Mutta me ollaan koko ajan enemmän enemmän siirtymässä ehkä semmoiseen maailmaan, että Google ja Facebookit pyrkii myymään suoraan näitä palvelut yrittäjille. Et yrittää laittaa luottokortin kiinni ja sitten yrittäjä painaa vaan napista, että tuo minulle asiakkaita ja, ja, ja sitä alkaa mainokset pyörimään. Ja tota, voihan siellä olla myös sit jotain niinku muita, muita ihan semmoisia, niinku, mä uskon, että siellä teknologiasta alkaa tulla semmoisiakin niinku mahdollisuuksia. Niinku, puhutaan nyt sitten vaikka näistä virtuaalitodellisuusasioista, että siellähän ei, maino, mainonta ei ole vielä oikein mi, missään kengissä että et mitä, mitä mahdollisuuksia se tuo sitten, niin nämä on ehkä semmoisia, mitä, mitä mä ehkä kattelisin
1: lähivuosina. Mulle ei tästään kummempaa. Kiitos kaikille kuulijoille ja kuuntelijoille, jotka jälleen kerran jaksanut tänne asti lisää. On taas tulossa, malttakaan odottaa. Sen pystyn lupaamaan. No, mulle ei muuta. Lyödäänkö homma säppiin? Mitä olette mieltä, pojat?
2: Eikä en mä jatketa tästä eteenpäin. Kiitos hei, Otto. Todella paljon kutsusta ja kiitos myös Santeri. Yes, kiitos molemmille. Tämä oli tämä on aina,
0: aina mielenkiintoista. Me ollaan jo parituntiset parit, parit, pari vedetty jo tähän pohjille aikaisemmin, niin tämä, tämä juttu ei lopu muuten koskaan, jos ei taita nyt teki.
1: Ei, laitetaan tästä kiitää, jatkuu varmasti muilla foorumeilla vielä, mutta vielä kerran. Kiitos kaikille, kiitos Santerille, kiitos Joonakselle, kiitos mun puolesta, kiitos kuulijoille. Mun puolesta kaikille siis, moi moi.